0: 茶是可人儿万灵丹，寒冷若你，茶将为之温暖；激情若你，茶将为之安定；沮丧若你，茶将为之开怀；疲惫若你，茶将为之抚慰。大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。在今天的节目当中，小丸将继续为大家带来《平常茶非常道》的文章，来一起领略林清玄老师对茶的那份热爱和执着。平常茶非常道，作者林清玄，播者茶小丸，第一位女茶师。在西安的时候，我很想去两个地方，一个是大雁塔，一个是法门寺。大雁塔在慈恩寺内。是玄奘法师译经的地方。传说玄奘为担忧经文犯窃，遇到火难而散译，乃请高宗皇帝采西域之智，建大雁塔安置犯窃。大雁塔的来源还有两个传说，都非常动人。一是，在一位菩萨舍生的纪念日。慈恩寺的法师聚集在一起诵经，这时一群燕子成人字飞过天空。有一位僧人起了一念：我们生活艰苦，一直不能饱腹，菩萨也应该知道吧？尤其今天是他舍身的日子。他的念头才闪过，空中燕群里有一只燕子。突然笔直坠落，当场触地而死。为了纪念这只舍身共僧的燕子，在它触地的地方盖了一座雁形的宝塔。二是曾有猎人在慈恩寺外设宴，一只大雁被射中了，它的伴侣悲啼数声，飞上高空，然后急速的。撞地而亡。为了纪念这对燕子的深情义重，慈恩寺的僧人遂盖大雁塔，以为见证。不管哪一个说法是正确的，每一个都十分的令人动容。法门寺则是收藏佛骨舍利的地方。唐朝皇帝经常迎佛骨舍利入宫供养，使得韩愈看不过去，写了《建迎佛骨表》给宪宗皇帝。我想去法门寺，不只是为了瞻礼佛骨，而是十年前因法门寺的宝塔崩塌，发现了地宫。这地下宫殿里保留了非常重要的茶文化，还是首次被发现。可惜行程的安排太紧，使我没有时间到大雁塔和法门寺。幸好在书店里找了许多书籍资料，对法门寺发现的茶文化有了更新的认识。在陆羽的《茶经》里，虽然对茶做过非常完整的记述，但陆羽到底是一个平民，对于唐朝宫廷的饮茶方式是无法记载的。此外，陆羽对茶具虽有细致的描写，可惜因年代久远，找不到当时的茶具，无法呈现出茶道在唐朝的面貌。法门寺在一九八八年发现的茶具，制成于咸通九年到十二年，为僖宗皇帝御用的珍品，保留的非常完整。这套唐朝宫廷宫廷用的茶具，是迄今世界上发现最早、最完善、最精致的茶具文物。法门寺地宫的茶具包括。烘焙器，金丝、金银丝结条笼子，鎏金飞红球纹、球鹿纹笼子，这两件都是烘烤团茶所用的，通体剔透，工艺精巧，可见早在唐代，金丝编织工艺已达到极高的水准。二，碾罗器。鎏金鸿雁流云纹银茶碾子，鎏金仙人驾鹤纹壶门做罗茶罗子。因唐代用团茶，煮茶之前要将团茶烘烤，用茶碾子碾碎，再用茶罗子筛茶。当时的人品茶多是自碾自罗。是品茶者酝酿品茶情趣的重要过程。陆羽在《茶经》中主张碾罗器要用竹木制成，法门寺出土的茶具显然豪华得多，也可见帝王饮茶的享受比一般人讲究得多。三，注茶器、注盆、浇器。溜金银龟盒，溜金人物画坛子，溜金摩羯纹雷扭三足架银盐台。唐人吃茶以茶粉末放入爆发中烹煮，加入椒盐等佐料，调成糊状一起吃下。四，烹煮器，溜金飞鸿纹银池。鎏金飞鸿门，银泽。银泽是投茶时的笔撞量具，用如勺。茶池是煮茶时用来激浮汤面，使茶沫溶于茶汤中。五，饮茶器，鎏金纪乐纹银吊打子，素面淡黄色琉璃茶盏、茶托。五瓣葵口圈足秘色瓷茶碗，可见，以琉璃制成的茶具，早在唐代就已用色。色茶碗更可以看出，茶具在唐代已经在造型、釉彩、纹色等方面达到了最高境界了。法门寺地宫得以保存如此完整的茶具是非常偶然的。原来，晚唐的皇帝经常到法门寺拜祭佛骨舍利，祈愿圣寿万春，圣之万叶，八荒来福，四海无波。这套文思院特别为喜宗打造的茶具，不知是喜宗拜祭时。供养佛陀所用，或者是随行喝茶所用，它就放在法门寺的地窖里，上面又盖了宝塔，才能历经千年还毫发无损，完美如新。这套茶具使我们知道，茶道在唐朝不只是成熟的文化现象，更具有深邃的思想内涵。还是精美的艺术形式，成为生活的完美世界。宫廷是封建社会的最高层，也是社会意识的源头，既是时尚与文明的典范，又是文化思想传播的中心。当皇帝讲究饮茶之道，御用茶具金碧辉煌，华美富丽到了极致。社会饮茶的风靡也就可想而知啦。如果我们将饮茶分为不同的层次，民间茶道是为了廉洁友情、品味人生；寺院茶道是为了超脱世俗、宁静致远；宫廷茶道则是为了减精择极、豪华享受。这样，我们才能对茶道有全面的了解。在研读法门寺茶具的历史资料时，意外的发现唐德宗皇帝有一个宠妃李野，竟是世界第一位女茶师，而且是茶圣陆羽的红粉知己。她的身世坎坷离奇，令人感慨万千。安史之乱之后，陆羽离开金陵，沿长江而下，经过鄂州、黄州、彭泽等地，最后抵达湖州。湖州的风景秀丽，地灵人杰，临近地区的茶泉都非常好。加上结识了外方至交皎然，陆羽便在湖州定居下来。经由皎然的引荐，陆羽认识了一个色艺双绝的女道士李野。李野原是吴兴一代的名妓，在诗歌技术上有很深的造诣，后来看破红尘，出家修道。由于他长得美丽非凡，写一首好诗，又能谈禅论道，附近的名士都乐于结识他。陆羽就是在这种惜才的情况下认识李野的。初次见面，李野向陆羽敬了一杯香茶，没想到陆羽只向杯中看了一眼，就说。久闻李道姑以诗才著称，没想到尚未摆脱庸俗之气。李野吃了一惊。我们尚未开口交谈，陆处士何以断定我未脱庸俗之气？陆羽说：“从这杯茶就可以断定。”李野不解地问：“这茶里有什么事可以断定？”你所居的吴兴，竹木岭茶名扬天下；顾珠山的紫笋茶是历代的贡品。但你泡的茶和俗人一样，莫辱了这好茶。李也更为惊奇，茶还有道俗之分吗？陆羽说：“茶乃养生之精，可以解热渴。”驱凝闷，缓脑痛，明眼目，息烦恼，舒关节，荡昏昧。长期饮用可以有利月质，增益思考。这些还在其次。饮茶之人必有五美：味之美，气之美，火之美，饮之美，静之美。茶的境界与诗情道心并无分别，境界高的人才能泡出天人合一的滋味呀。李野听了，心中大为叹服，口中依然不服，说：“你还没有喝过这杯茶，怎么能说我未脱俗气呢？”陆羽说：“茶水煮开时，小滚为鱼目。”大滚为蟹眼，唯有鱼目与蟹眼间茶叶才能显味。你若尚未开透之水泡茶，请我，以致茶叶浮水，茶香味出，显露出你泡茶的时候心不从容，意不平宁，智不专一，这不是和俗人一样吗？李也听了，若有所悟。当场拜陆羽为师，学习茶艺。陆羽当晚即流宿观中，住了半个多月。这段时间，除了与李野谈诗论艺，就是传授烹茶品茗之道。李野很快领略其中的要诀。后来，陆羽常与他来煮茶论道，使他的茶艺。走向了新的境界。不久之后，李野不仅色艺知名于天下，烹茶煮茶的名声也震动八方。唐建中四年，德宗皇帝闻知李野的诗名、茶名，特别下诏召他上京觐见。德宗一见李野，惊为天人。当时李野已经四十几岁了，但姿色脱俗，气质更是非凡。德宗惊喜之余，把他强留在宫中，并召幸了李野。第二年，大将朱泚发动政变，唐德宗仓皇逃走，后宫佳丽都被弃在宫中。朱泚入宫后，找到李野。被他清雅不俗的风韵所倾倒，把他占为己有。李野迫于无奈，只好随在朱泚身边。这场叛乱很快被平息了，唐德宗再度回京，恼恨李野对他不忠，下诏将李野处斩。中国第一位女茶师，诗意与茶道都达到高峰的女茶师。就在男性无知与霸权的心态下，不明不白地死了，死在那些心不从容、意不平民，志不专一的俗人的手里。李野的形体如茶香飘散了，但他从陆羽学来的茶艺艺术却流传下来，至今吴兴一代还在用他的烹茶方法。湖州一带著名的雷茶，听说是他传下来的绝技。就在李野被召进宫中的几年前，前几年，陆羽在湖州的清塘门外完成了世界上第一部茶经，时在公元七百八十年。台湾李野的故事，使我眼倦叹息。再想到法门寺地宫里那些皇室茶具，更是怅然无限。想到李野当年也是用这种茶具煮茶来侍奉庸俗的皇帝，不像他的老师陆羽，听到皇帝召见，连夜逃出皇宫，浪迹天涯。他的心也是这样的怅惘吧，如同用未开透的水。泡出的茶叶，半干半湿、半绿半黄的浮在水面。水是水，茶是茶，人已非人。即使是一片茶叶的香气，也是在天地间寻找滋味的人呀。这样想来，慈恩寺大雁塔舍身的那只大雁，在万古长空中。虽只有小小的身影，在一朝风月里，却又一长万里，覆盖了整个蓝天。在人间的俗人，可能在一生里偶得风月，以权势和粗鲁服人，却只是历史里的一点烟尘煤灰。一提到他们，就仿佛污染了我们洁白的。李野，一个神秘、多情又很奇特的女人，她的一生总是与男人相伴。一生之中辗转在几个男人之间，却又有着清雅脱俗以及不与世俗同流的那份骨气和骄傲。李野氏的茶我没有喝过，但是无论怎样，我还是很喜欢这个女人，喜欢这个女人那神奇的一生，喜欢这个女人那不知所以的生活。好了，这期的节目就到这里啦，敬请期待下集《万古云霄一》。